Amen. Heute Morgen kommen wir zum, zur letzten Predigt in dieser Serie äh, Beziehungen. Und heute Morgen wollen wir über das Thema sprechen, wie wir unsere Beziehungen stärken können. Im Leben geht es eigentlich um Beziehungen. Das Leben ist Beziehung. Und die bessere, je besser die Beziehungen sind, die wir haben, desto höher die Lebensqualität. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen einsam sind, isoliert. Wir denken, wenn man in einer Stadt lebt, dann gibt es ja viele Leute, aber gerade in einer Stadt ist man viel mehr isoliert als in ländlichen Gebieten. Und es gibt sehr viele einsame Menschen. Und das, was sie sich am meisten wünschen, ist Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung und er hat uns als Menschen geschaffen, die in Beziehungen sind. Wir sind immer in einer Beziehung. Die Bibel sagt uns, dass diese Beziehungen, dass der Herr will, dass wir gesegnet sind. Im 3. Johannes 1, 2 lesen wir, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und du gesund seiest, gleich wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist der Wille Gottes für dein Leben dass es dir wohlgeht, dass du gesund bist und dass es deiner Seele wohlgeht. Er will, dass auch unsere Beziehungen gesund sind. Er will, dass wir erstens einmal eine Beziehung mit Gott haben. Das ist die erste wichtige Beziehung, die wir erfahren dürfen. Diese Beziehung mit Gott ist sehr zentral. Alles hängt eigentlich dann in meinem Leben von dieser Beziehung mit Gott ab. Wenn diese Beziehung mit Gott gestört ist, sind auch die anderen Beziehungen gestört. Gott hat ja seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, damit was passiert? Er hat ihn gesandt, damit die Beziehungen, die wir nicht mehr gehabt haben mit dem Vater, dass die sie wiederhergestellt werden kann. Die Beziehung wurde zerbrochen durch Sünde. Mein Eigenwillen, meine Hartnäckigkeit, mein 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 Egoismus hat mich getrennt von Gott. Und Jesus ist gekommen, damit diese Beziehung mit Gott wieder hergestellt werden kann. Beziehung mit Gott ist das Wichtigste. Viele Menschen ähm, denken nicht, dass es so wichtig ist. Diese Beziehung mit Gott ist irgendwie auch noch ein Nebengedanke. Und man geht in die Kirche manchmal oder äh, man betet vielleicht irgendwann einmal. Aber äh, Viele Christen auch haben das nicht als Priorität, ihre Beziehung mit Gott. Und deshalb gibt es auch sehr viele Probleme in den Familien und Gemeinden und, und in der Gesellschaft, weil diese Beziehung mit Gott gestört ist, weil das nicht wichtig ist für uns. Aber ich kann euch sagen, wenn diese Beziehung mit Gott nicht stimmt, dann stimmen alle anderen Beziehungen auch nicht. Denn ich habe dann die falsche Perspektive. Es ist die Grundlage meines Lebens, ist die Beziehung mit Gott. Und wir haben heute Morgen gehört, durch das Blut von Jesus Christus ist diese Beziehung wiederhergestellt. Ich kann sie nicht wiederherstellen in meiner eigenen Kraft. Ich kann nicht zu Gott kommen in meiner eigenen Kraft. Wenn ich das tue, das nennt man Religion. Zu Gott kommen in eigener Kraft, das ist die Definition von Religion. Und wenn Christen Religion betreiben, sind sie nicht anders als irgendeine andere Religion. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Wir Christen sind Menschen, die das Geschenk Gottes 
angenommen haben. Nicht, was ich leisten konnte, nicht, was ich tun konnte, sondern was Christus für mich getan hat. Das ist die entscheidende Frage. Ich kann selbst diese Beziehung nicht wiederherstellen. Ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die, die haben vieles ausgegeben, viel, viel Geld ausgegeben, viele Stunden unterwegs, Reisen gemacht, da und dort, in dem Verlangen, dass ihre Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Aber ich kann euch sagen, all das wird sie nicht wiederherstellen. Es ist allein das Blut von Jesus. Es ist allein Jesus Christus, der die Beziehung mit Gott wiederherstellen kann. Wir stehen auch in Beziehung mit anderen Menschen. Und wie gesagt, wenn die Beziehung mit Gott gestört ist, dann kann auch die Beziehung mit anderen Menschen nicht optimal sein. Natürlich gibt es Menschen, die gute Beziehungen haben, aber etwas fehlt immer. Wenn die Beziehung mit Gott nicht da ist, dann fehlt etwas. Dann ist die Beziehung rein auf emotionaler oder Verstandesebene. Wir können relativ gute Beziehungen haben auf emotionaler oder Verstandesebene. Wir, wir äh, haben vielleicht die gleichen Ansichten oder wir teilen ähnliche Emotionen über ein Thema und, und wir können äh, Beziehungen haben, die okay sind. Aber wenn ich nicht die Fähigkeit haben, weiterzusehen als die Emotionen und der Verstand, bin ich nicht in der Lage, einen Mensch so zu lieben, wie Christus mich geliebt Nur durch Jesus Christus kann ich eine wirkliche, echte, gesunde Beziehung haben mit anderen Menschen. Wir haben auch Beziehungen mit dem Umfeld. Wir sind alle in einem Umfeld. Wir sind irgendwo zu Hause. Wir haben Nachbarn. Wir sind in einer Gesellschaft. Und auch dort haben wir Beziehungen mit Menschen, mit Nachbarn. Es ist ja gerade so, gerade in, in, in Städten, vielmals kennt man die Nachbarn ja gar nicht mehr. Also da fehlt diese Beziehung mit dem Umfeld zum Teil. Wir kennen äh, vielleicht einen Nachbarn nebenan oder oben oder unten, aber dann ist es auch, das, das ist es schon gewesen. Wir kennen nicht die Menschen, die um uns herum sind. Und wir haben also eine Beziehung mit unserem Umfeld und wir haben auch eine Beziehung mit materiellen Dingen. Materiellen Dingen. Was für eine Beziehung hast du mit materiellen Dingen? Wie wichtig sind für dich materielle Dinge? Äh, ihr habt gehört von diesem Vulkanausbruch in, in Hawaii. Äh, da hat man schöne Häuser, die kosten Millionen, wunderschöne Häuser, wunderschöne Hänge, wunderschön fruchtbar alles. Und dann ein Vulkanausbruch und alles ist weg. Alles. Alles ist weg. Es hat... Ich habe gestern einen Dokumentarfilm gesehen über Vulkane und da ist, hat es einen Vulkan gegeben in äh, Indonesien und der hat eigentlich der ganz Westeuropa ist verantwortlich für die Seuche, die über ganz Westeuropa gekommen ist im Mittelalter. Muss man sich einmal vorstellen. Es hat eine Pest gegeben. Was hat es verursacht? Ein Vulkanausbruch in Indonesien. Also wir können sehen, das Materielle ist sehr vergänglich. Und wenn wir eine falsche Beziehung mit materiellen Dingen haben, dann ist unser Leben nicht mehr im Gleichgewicht. Wenn wir abhängig sind von materiellen Dingen, wenn das für uns das Wichtigste ist, wenn das das Schönste, Wichtigste ist für uns, dann haben wir falsche Prioritäten. Wir haben es nicht verstanden, um was es geht im Leben. Im Leben geht es nicht um materielle Dinge. Und wir Menschen, wir haben ein Bedürfnis für Sicherheit. Und in unserem System, das wir haben, Finanzen, gibt uns gewisse Sicherheit. Früher war es vielleicht einmal Land oder äh, Goldmünzen oder weiß ich was oder irgendetwas. 
heute ist es Finanzen, die wir haben, sie geben uns Sicherheit und sie geben uns eine falsche Sicherheit. Wir denken, dass nur weil ich meine Finanzen geordnet habe, dass jetzt nichts mehr passieren kann. Das kann alles sehr schnell ändern. Ich habe gehört, in Venezuela gibt es eine Inflation von über 20.000 Prozent. In Venezuela. Also da musst du gerade ein Millionär sein, um ein Stück Brot kaufen zu können. Äh, Finanzlage kann sich schnell ändern. Und deshalb ist es nicht weise, wenn man materielle Dinge als die höchste Priorität im Leben hat. Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Wir sollen uns nicht sorgen um morgen. Nicht sorgen um morgen. Wir danken dem Herrn, dass wir heute leben. Was morgen kommt, weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht ändern. Es kommt. Aber ich sollte heute den heutigen Tag genießen. Heute bist du in der Gemeinde. In diesem Moment bist du da. Genieße diesen Moment. Du weißt nicht, was morgen kommt. Und wenn wir lernen, den Moment zu genießen und uns keine Sorgen mehr zu machen, was kommen wird, dann leben wir ein viel besseres Leben, Geschwister. Aber weil wir uns Sorgen machen um materielle Dinge, dann wollen wir uns immer festhalten an diesen materiellen Dingen. Aber man kann alles verlieren. Wie können wir Beziehungen, die wir haben, stärken? Nun, die Bibel sagt im Sprüche 18,21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Sie besagt nämlich, dass was ich sage, kann Leben oder Tod bedeuten. Wir wissen das in der Kindererziehung, dass Kinder sehr viel Ermutigung brauchen. Dass Kinder auch Weisung brauchen. Dass Kinder äh, den Weg lernen müssen und die Eltern helfen ihnen, diesen Weg zu finden. Und es braucht sehr viel Ermutigung. Und wenn du denkst, dass die Kinder einfach, dass man sie immer wieder auch kritisieren muss oder so. Nein, ich denke, niemand liebt Kritik, äh, aber die Menschen brauchen Ermutigung. Kritik, wie, wie, wie bringen wir Korrektur? Ich denke, das Wichtigste ist einmal, dass wir zuerst beten. Das Wichtigste ist, dass wir inspiriert werden vom Geist Gottes. Und dann können wir in Liebe auf eine Person zugehen und vielleicht Korrektur anbringen. Aber es ist wichtig, dass wir Menschen ermutigen. Ermutigung bringt Leben. Das ist wie Medizin, wenn ich ermutigt werde. Und ich denke, wir alle brauchen Ermutigung. Brauchst du Ermutigung? Ich schon. Ich freue mich, wenn mich jemand ermutigt. Und deshalb will ich auch selbst Menschen ermutigen. Ich will andere Menschen ermutigen. Diese Worte des Lebens, die bringen Kraft zu einer Person. Also wenn du vielleicht eine gestörte Beziehung hast mit jemandem, dann fang an, einmal diese Person einfach zu ermutigen. Sprich Gutes in ihr Leben hinein. Oder Worte der Bestätigung. Wir können Menschen herunterreißen oder wir können Menschen bestätigen. Das ist vielmals, was ein Mensch braucht. Und ein Wort der Bestätigung ist wie Medizin für, diesen, für diese Person in diesem Moment. Es kostet dich nichts, aber du kannst einen großen Unterschied bewirken im Leben 
einer Person. Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Amerikaner als Kind. Er war blind und er war nicht besonders gut in der Schule. Und er, er, er liebte es aber zu singen. Und, und da war er in einer Klasse und die Lehrerin hat immer gesagt, ja, ähm, weißt du, Stevie, ähm, du hast nicht so eine gute Stimme, äh, das wird nichts mit, mit singen, hat sie ihm gesagt. Und das äh, machte ihn sehr traurig. Und dann äh, hatte er die Klasse gewechselt, hatte eine neue Lehrerin. Und diese Lehrerin hat, ist dann zu ihm gegangen und hat immer gesagt, Stevie, deine Stimme ist schön, mach weiter so. Und sie hat ihn bestätigt und ermutigt. Und jeder von uns kennt Stevie Wonders, einer der größten Musiker in unserer Geschichte, äh, in unserem Zeitalter. Äh, er hat eine wunderbare Stimme. Warum? Weil ihn jemand bestätigt und ermutigt hat. Natürlich kann ich überall Kritik finden, Schwachpunkte. Aber was betone ich? Worte des Lebens heißt, ich bestätige eine Person. Ich ermutige sie. Worte der Anerkennung. Wir alle brauchen es. Anerkennung. Ich denke, es ist ein Verlangen des Menschen, dass was er getan hat, auch irgendwie Anerkennung findet. Ich weiß, Gott anerkennt, was du machst. Und alle Erkennung kommt von Gott. Und wir wissen das. Aber es ist auch gut, von anderen Menschen zu hören, dass das, was du machst, das macht Sinn. Das ist gut, das ist hilfreich. Anerkennung. Worte der Wahrheit. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind. Dass wir in Wahrheit miteinander umgehen. Äh, Wahrheit in der Liebe. Äh, man kann, wenn jemand einen, einen Speil oder einen Splinter oder wie sagt man, einen, einen Splinter hat, einen Spießen hat, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber ein Stück, ein Stückchen Holz in dem, und das schmerzt. Jetzt, wie nimmt man das heraus? Wie nimmt man diesen Splitter raus? Man kann die Motorsäge nehmen und versuchen, das herauszubringen. Das ist eine Möglichkeit. Aber nicht sehr gut. Man kann auch ganz fein mit einer Pinzette es herausnehmen. Ganz sorgfältig. Beides hilft der Person. Und ich denke, wenn, wenn wir einer Person helfen, dann sollten wir nicht die Motorsäge nehmen. Äh, äh, James hatte gerade eine Herzoperation. Was denkst du, wie hätte sich gefühlt, wenn der Arzt mit einer Motorsäge hineingekommen wäre? <lacht> wäre nicht, das wäre nicht gut gegangen. Äh, nein, man braucht ein Skapell, ganz, ganz fein, ganz scharf und und das Wort Gottes hilft uns. Und ich denke, wenn wir mit Menschen umgehen, müssen wir in der Wahrheit mit ihnen umgehen, die Wahrheit sagen, aber in Liebe. Denn Liebe soll unsere Motivation sein. Ich will ja nicht die Person zerstören. Manchmal äh, haben wir Christen die Tendenz zu sagen, ja, weißt du, das machst du falsch und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und wir fühlen uns noch gut dabei, wenn wir das sagen. Das ist die Motorsäge. Anstatt dass wir ein bisschen uns Zeit nehmen, zu überlegen, wie, wie bringe ich das herüber? Wie kann ich mit dieser Person reden? Die Wahrheit ist wichtig, aber wie man die Wahrheit weitergibt, ist auch wichtig. Oder Worte des Mitgefühls. Wir, wir, wir sollten äh, uns versuchen, in die andere Person hineinzufühlen. Ich denke, sehr viele Vorurteile über Menschen können, könnten abgebaut werden, wenn wir mehr Mitgefühl zeigen würden. War einmal ein Vater mit, mit drei Kindern in der, in der, im Subway in New York 
Der war irgendwo unterwegs und der war einfach dort und hat da zum Fenster hinausgeschaut und die Kinder sind am Schreien und Machen und Tun und weiß ich was, völlig außer Kontrolle. Und die Nachbarn äh, haben, äh, also die, die Leute, die neben ihm saßen, haben sich geärgert, dass der Vater nichts macht und also, kümmerst du dich überhaupt nicht um deine Kinder und weiß ich was, haben ihn, haben ihn angerempelt. Und da hat er gesagt mit Tränen, wir sind gerade von der Beerdigung von meiner Frau zurückgekommen, die Kinder haben ihre Mutter verloren und wir wissen nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Es ist also nicht immer, was es so scheint. Wir sehen nicht alle Dinge. Und es ist wichtig, dass bevor wir Urteile aussprechen, dass wir Mitgefühl zeigen, auf eine Person zugehen und fragen, ja, was ist denn los? Äh, Worte der Weisheit. Die Welt hat eine weltliche Weisheit, aber wir haben eine göttliche Weisheit. Und Worte der Weisheit ist, was der Herr dir geben will, um anderen Menschen zu helfen. Und dann Worte der Vergebung. Brauchen wir das nicht, dass jemand sagt, ich vergib dir? Oder dass jemand zu mir kommt und sagt, ich entschuldige mich für mein Verhalten und dann Vergebung stattfindet. Ich kann nur sagen, viele, viele Konflikte könnten gelöst werden, wenn wir einfach einander vergeben. Es ist wichtig, dass wir äh, das immer wieder praktizieren Worte des Lebens. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Geschwister, wir haben eine Verantwortung mit dem, was wir sagen, denn was wir sagen, kann riesige Konsequenzen haben im Leben einer anderen Person. Der zweite Punkt ist, was sind eigentlich Freundschaften? Und ich glaube, der Herr will, dass wir wahre Freundschaften haben, wahre Beziehungen nicht Scheinbeziehungen, es gibt Scheinehen, es gibt Scheinbeziehungen, es gibt aber auch echte Ehen, es gibt echte Beziehungen. Die Bibel sagt, ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen, doch es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Ich denke, wahre Freundschaften sind ein großes Geschenk. Die meisten Menschen kennen das nicht, denn sie haben nicht wirklich wahre Freundschaften. Viele Freundschaften sind aufgebaut auf dem, was eine andere Person für mich tun kann. Und das ist ein Austausch, du tust etwas für mich, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken und so weiter. Das ist die Art der, der Freundschaft, die man hat. Aber das ist nicht unbedingt, was wahre Freundschaft sind. In einer wahren Freundschaft ist es einmal wichtig, dass wir das Vertrauen aufbauen, dass wir einander vertrauen. Und wisst ihr was? Vertrauen ist zuerst einfach einmal ein Geschenk. In der Schweiz habe ich die Aussage schon vielmals gehört. Ja, du musst halt, du musst halt dein, mein Vertrauen verdienen zuerst. Du musst zuerst etwas leisten. Du musst es verdienen. Nun, ich weiß nicht, habe ich Gottes Vertrauen verdient? Habe ich Gottes Liebe verdient? Vertrauen ist etwas, das man schenkt. Wie auch Liebe etwas ist, das man schenkt. Und ich denke, wir sollten immer einmal Vertrauen schenken. Natürlich gibt es Situationen im Leben, wo wir dann enttäuscht werden. Das Vertrauen wird zerbrochen. Aber ich frage mich dann, bleibe ich an diesem Ort des zerbrochenen Vertrauens? Bleibe ich dort oder will ich wieder aufstehen? Will ich wieder vertrauen? Und ich denke, es ist wichtig, dass man eben die richtigen Freunde auswählt, dass man die richtigen Personen um sich herum hat, damit man auch äh, diesen Vertrauensbruch minimieren kann. Wenn ich irgendwelche Leute um mich herum habe, dann weiß ich nicht, was ihre Absichten sind. Aber bei einem wahren Freund 
kenne ich seine Absichten. Er ist für mich, er ist nicht gegen mich. Wisst ihr, die Menschen automatisch machen sich drei Überlegungen, wenn sie eine Person kennenlernen. Sie fragen sich immer, ist diese Person für mich? Ist diese, oder bin ich diese Person gleichgültig? Oder ist diese Person gegen mich? Diese drei Dinge laufen automatisch ab in, in unserem Gehirn, wenn wir Personen kennen. Wir denken, bei den meisten fängt es vielleicht an, dass wir denken, oh, ich bin diese Person gleichgültig. Und manchmal denken wir, diese Person ist gegen uns. Ich will so leben, dass ich einfach einmal annehme, dass diese Person für mich ist. Ich will Vorschuss geben, Vorschuss vertrauen. Und ich denke, das hat auch Jesus mit uns getan. Vorschuss vertrauen. Er hat seinen Sohn gesandt. Vorschuss vertrauen. Er hat gesagt, wenn ich meinen Sohn sende, und die Bibel sagt, Gott hat seinen Sohn gesandt, als wir noch Sünder waren. Er hat seinen Sohn nicht für die guten Menschen gesandt, sondern für dich und für mich, die Schlechten, die Sünder. Und wir brauchten Jesus Christus. Er hat uns also viel vertraut. Und Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Und wer ihn annimmt, der kann diese Beziehung mit dem Vater wieder haben. Aber voraus ist gegangen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Vorschuss, Vertrauen. Und ich denke, wir sollten das auch miteinander haben. Ich will nicht an Im Leben kann man bitter werden. Weißt du, man kann bitter werden. Hast du schon bittere Menschen kennengelernt? Alles ist negativ irgendwie. Alles ist negativ. Nichts ist mehr gut. Warum ist, warum ist diese Bitterkeit gekommen? Nun, sie sind am Ort des Vertrauensmissbruchs geblieben. Sie sind nicht aufgestanden. Sie, sind nicht, sie haben sich nicht heilen lassen vom Herrn. Und ich bitte euch, wenn das stattgefunden hat in eurem Leben, dann geht doch wieder zu Jesus und erlaubt, dass der Herr unser Herz heilt, dass wir wieder Vertrauen haben können. Eine echte Freundschaft sollte so sein, dass wir uns gegenseitig bereichern. Eine Freundschaft ist nicht eine Einbahnstraße, wo nur der eine die ganze Zeit etwas tut und der andere nichts. Ich denke, es sollte eine gegenseitige Bereicherung sein, wo wir beide uns fragen, wie kann ich den anderen bereichern? Manchmal, ich stelle es auch fest in der Gemeinde, manchmal warten wir einfach, bis auf andere auf uns zukommen. Ja, die anderen sollen auf mich zukommen. Aber vielleicht sollte ich den ersten Schritt einmal machen. Eine gute Beziehung ist eine Zweiwegstraße, nicht eine Einbahnstraße. Eine echte Freundschaft, dass die Beziehung gestärkt wird, müssen wir Zeit miteinander verbringen. Ich hatte einmal Freundin, als ich ein Junge war und wir haben viel Zeit miteinander gebracht. Aber heute habe ich diese Freunde nicht mehr, denn mein Leben hat sich geändert und ihr Leben hat sich geändert und ich verbringe keine Zeit mit ihnen. Deine Freunde sind wirklich die, mit denen du auch Zeit verbringen kannst. Mit denen du in, in die Personen, wo du investieren kannst. Kannst du in sie investieren? Kannst du Zeit mit ihnen verbringen? Ich, ich kann mich noch gut erinnern, als ich Lisa zuerst kennenlernte. Ich kann jetzt nicht alle Geschichten erzählen, aber ich habe sie in einer Gemeinde kennengelernt und habe mich irgendwie einmal in sie verliebt und dann kurz darauf ab habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Ist nicht sehr lang gegangen. Auf jeden Fall habe ich, habe ich gewusst, das ist die richtige Frau für mich. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen für mich, wieder in die Schweiz zu gehen. Ich habe in den USA gewohnt und wir haben dann einander telefoniert und so weiter und das war ziemlich teuer. Dann, damals war noch die PTT und, und das Telefon alles eins und das war teuer. teuer. Ich denke, die Rechnung hat über 1000 Franken gekostet. 
Aber es war ein Hochgeschenk von meinem Vater an uns, dass ich die Rechnung nicht bezahlen musste. Preis den Herrn. Aber was wollte ich? Ich wollte Zeit mit dir verbringen. Zeit. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir äh, Zeit miteinander verbringen. Und äh, es geht nicht. Äh, die Bibel sagt uns, wir sollten nicht fernbleiben von der Gemeinde. Wir sollten nicht fernbleiben voneinander. Denn wahre Beziehungen kommen durch auch Zeitinvestitionen. Verbringen wir Zeit miteinander. Ich denke, das ist wichtig. Und in der Zeit sieht man auch, wie wichtig diese Beziehung für dich ist. Man sieht es auch in der Zeit, wo du bereit bist, in diese Person zu investieren. Echten Freundschaften. Wir wollen einander nicht traurig machen, sondern Freude erwecken. Wir wollen einander Freude bereiten. Wir wollen ehrlich miteinander sein. Ehrlichen Umgang miteinander. Wir wollen, dass in einer echten Freundschaft soll Gott im Zentrum sein. Gott soll im Zentrum sein. Nicht irgendeine Sache, sondern Jesus Christus. Und ich denke, in eine echte Freundschaft gehört auch Gebet. Wenn wir als Freunde miteinander beten können, dann denke ich, ist das etwas ganz Gutes, ganz Wichtiges. So, das sind wichtige, denke ich, Bausteine für, für gestärkte Beziehungen in einer Freundschaft, aber auch in einer Ehe. Alle diese Beziehungspunkte hier können wir auch auf die Ehe anwenden. In der Ehe ist es auch so, dass man sich gewöhnt an eine andere Person. Und ähm, ich habe einmal äh, diesen Witz gehört. Es gibt eigentlich drei, drei Stadien. <lacht> Meine Frau hat Angst, was ich jetzt sage. Es, es gibt drei Stadien in einer Ehe. Was ist das erste Stadium, die, die, der erste Bereich? Lust. Wir haben Lust nacheinander. Oder auf Englisch Lust. Und das zweite ist dann Rost. Rust. Und das dritte ist Dust. Staub. Lust, Rust und Dust. Aber das muss nicht so sein. Es muss nicht von der Lust zum, zum Rost kommen und dann zum Staub. Ich habe einmal ein Bild gesehen von einem Ehepaar, die waren vielleicht 80, 90 und sie haben sich verliebt, sie haben die Hände gehalten und sich verliebt angeschaut. Sie hatten immer noch eine Verliebtheit. Und das, die Gefahr ist im Leben, dass das weggeht, diese, dass man einfach in eine Routine hineinkommt. Und ich denke, wenn wir auch diese echte Freundschaften suchen mit unseren Ehepartnern, denke ich, ist das eine große, große Bereicherung für eine Ehe. Und der dritte, das dritte Gebiet ist die Gemeindefamilie. Hebräer 10, 24 bis 25 lesen wir. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das kann man in der Gemeinde. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich leider einige schon angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Der Paulus oder der, der, der Autor des Hebräerbriefes hat ein Problem gesehen. Er hat gesehen, es gibt zwar die Gemeinde, aber viele Leute, für sie ist die Gemeinde nicht so wichtig und sie haben das als tiefe Priorität in ihrem Leben und sie haben relativ wenig Zeit in der Gemeinde mit anderen Christen verbracht. Und er musste das korrigieren. Er sagte, das ist nicht gut. Wir sollen 
einander aufeinander achten und einander gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb gibt es auch die lokale Gemeinde, wo wir das tun können, wo wir einander ermutigen können, wo wir einander anspornen können für gute Taten und dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen sollen. Äh, natürlich kann, können wir viel, vieles anderes tun. Ich, wenn ich am Sonntag am Morgen äh, von Bubikon hierher fahre, dann sehe ich viele Leute unterwegs Sonntagmorgen. Die einen sind im Velofahren, andere sind im Joggen, andere sind auf dem See und so weiter. Es gibt viele Aktivitäten, die man tun könnte, aber man könnte auch in die Gemeinde gehen. Wenn du die Menschen in der Gemeinde liebst, wenn sie etwas für dich bedeuten, wenn du Zeit in sie investieren willst, dann kommst du in die Gemeinde. Natürlich kann ich andere Dinge tun. Und natürlich empfinde ich auch nicht immer, dass ich jetzt schon so früh aufstehen will. Aber ich tue es, weil ich die Menschen liebe. Ich tue es, weil es für mich wichtig ist. Und deshalb denke ich auch, ist die Gemeinde einen wichtigen Teil unseres Lebens. Welche Priorität hat die Gemeinde für dich? Wie wichtig sind dir deine Geschwister? Nicht die Worte beweisen es, die Taten beweisen es. Ähm also die Gemeindefamilie für mich ist ganz wichtig. Die Gemeinde ist auch ewig. Ähm, du wirst deine Nachbarn im Himmel sehen. Hoffe ich sehr. Äh, also die Gemeinde ist ewig. Ob du willst oder nicht. Vielleicht findest du meinen Bart nicht so schön. Ich mache jetzt keine Abstimmung. <lacht> Aber ich werde auch im Himmel da sein. So, wir wissen jetzt, das ist Übungsfeld. Das ist Übungsfeld auf dieser Erde. Und manchmal tritt man sich auf die Zehe. Ich weiß, das erste Mal, als ich am Tanzen war, da hatte ich zwei linke Füße und bin viel auf den Zähnen rumgetreten. Aber irgendwie lernt man das auch. Und wir treten uns manchmal auf den Zehen. Aber das heißt nicht, wir wollen aufhören zu tanzen. Wir wollen weiterhin Gemeinde haben, denn es ist etwas Schönes. Gemeinde stärkt. Viele haben mir schon gesagt, Oliver, ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn es nicht für die Gemeinde gewesen wäre. Die Gemeinde hat mir Halt gegeben, Kraft gegeben, sie hat mich durchgetragen durch die schwierigen Zeiten. Wenn du in einer Gemeinde bist, dann beten Leute für dich. Wenn du in keiner Gemeinde bist, beten sie nicht für dich, denn sie kennen dich nicht. Denn ich, ich, ich denke, es ist so wichtig, dass wir Gemeinde haben und dass die Gemeinde als Familie angesehen wird. Die Gemeinde beschützt. Ich denke, es gibt einen ganz bestimmten Schutz, den Gott auf die Gemeinde legt. Und wenn du ein Teil einer Gemeinde bist, dann bist du unter diesem Schutz Gottes. Es gibt keine Freelancer im Königreich Gottes. Es gibt ein Team, es gibt eine Familie und du und ich, wir sind ein Teil davon. Die Gemeinde ist auch eine Botschaft. Wir sind die Botschaft an die Welt. Wie wir miteinander umgehen, was wir miteinander tun, das ist die Botschaft, die wir der Welt weitergeben. Wenn du über die Gemeinde sprichst zu deinen Kollegen, was sagst du? Erweckt das den Eindruck in den anderen Personen, dass sie auch kommen wollen? Oder wenn du als Christ, als ein Teil einer Gemeinde nur Negatives über die Gemeinde sagst, dann denken die Leute, ja, in solch einer Gemeinde will ich sicher nicht. Und dann bist du der Hinderungsgrund, warum dass sie vielleicht nicht in das Königreich Gottes kommen. Ich möchte euch ermutigen, die Gemeinde, auch wenn sie nicht wenn wir alle nicht vollkommen sind äh, in unserem Fleisch, wir sind nicht vollkommen, vollkommen, aber wir sind trotzdem den Leib von Jesus Christus. 
laden wir die Leute ein, in die Gemeinde zu kommen, denn ich denke, in, in der Gemeinde, da erleben die Menschen Zeichen und Wunder und echte Liebe und echte Annahme. Und Gott will der Gemeinde, den Menschen helfen. Wir sind also diese Botschaft an die Welt. Äh, ich habe eine Verantwortung in dieser Gemeinde. Du hast eine Verantwortung. Was ist deine Verantwortung in dieser Gemeinde? Hast du dich schon mal gefragt? Du bist ja nicht einfach da, um, um die Luft zu filtern. Du bist da, weil du eine Verantwortung hast. Was ist deine Verantwortung? Also du bist ja nicht da per Zufall. Gott hat dich hierher gebracht in diese Familie. Das ist eine Familie. Was ist deine Verantwortung? Das musst du dich einmal fragen. Und ich glaube, die Gemeinde äh, bereichert uns alle sehr. Äh, es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich habe das für die Gemeinde getan, dieses und jenes, und ich bin dir sehr dankbar für alles, was du tust. Aber glaub mir, der Herr hat sehr viel, sehr viel mehr gemacht in deinem Leben, aufgrund der Gemeinde, als wir jemals selbst tun könnten. Der Herr hat uns gesegnet. Und wir empfangen sehr viel mehr, als wir geben in der Gemeinde. Und deshalb ist die Gemeinde solch ein wichtiger Ort. Wir wollen uns also daran erinnern, dass Gott eine Beziehung mit uns will, dass Gott eine Beziehung mit uns, äh, dass, dass er die Beziehung stärken will, dass wir starke Beziehungen haben in den Ehen, äh, in der Gemeinde, überall wo wir sind. Gott will, dass wir vielleicht diejenigen sind, die gute Beziehungen wiederbringen können. Dass wir Menschen sind, die verbinden können. Du bist ein Botschafter von Jesus Christus in dieser Welt. Und deine Botschaft kann das Leben von anderen Menschen verändern. Amen. Amen.